0: Hej och välkommen till ekonominyheterna. Vi skal rätt till Oslo Børs där uken startar med oppgang. Hovdeindexet är upp 1,4% trots att oljeprisen går något tillbaka. Brentspot handlas nu på för lika över 35 dollar fatet. Många av de stora sällskapen stiger som Equinor, DNB, Telnor och Yara, men en av dagens vinnere det är Noichlen som är upp över 20%. Och varför är det det, Trygve?
1: Det kan jag inte svara på. Alltså dagen är ganska uspännande börsdag, det är ditt hopp. Men det litt, for å si et par år om det, det er en litt uspennende dag fordi for det første er det stengt i USA, så vi får ingen først derfra. Så er det også stengt i London, for heller ikke Så de øvrige europeiske børsene har gått litt opp i dag faktisk, omtrent som Oslo Børs. Og så må man lete til ting som er viktige, eller morsomme, eller spennende. Norwegian-kursen er da opp 20 som du sier. Det vil si at kursen ligger på 3,5 kroner eller litt over 3 kroner. Så det er jo da de som spekulerer om kursen skal i en, en, ned til 1 kroner eller 2 kroner, de som tror at den skal bete, være mye mer verdt. Og vi helder jo til det at det er alt for mange aksjer i markedet som da for, ikke kan forsvare kursen. kursen. Det er større sannsynlig at Norwegian-kursen går ned i 2 kroner eller 2,5 kroner, eller har 2,5 en kroner, enn at den går fra 3,5 til 4 eller 5 eller 6. Det er enigbådeskess, så liksom, vi kan ikke si at det kommer til å gå den veien eller den veien, for det sitter masse treder rundt omkring, og som ikke aner da hvor mange aksjer som har blitt da konvertert fra gellen og fra da flyselskapene som da disse leasing så det er liksom ville det fås innsikt i da hvor mange aksjer det blitt og så sitter man og tenker att detta är väl billigt i anförstoden i för att det så gör man fel så den aksjen kommer att surra runt där nere på 3 4 5 kr i lång tid eller kanske lavere också
0: ja, for den er jo billig i med hva den ble handlet på før, men emisjonskursen var jo 1 kroner.
1: Ja, men det er eneste som teller er at hvis den var før de hadde emisjonen, hvis da verdien av selskapet var 500 millioner, si det, eller 750 millioner kroner, så er det ikke mer verdt etterpå, annet enn det beløpet de får betalt inn, ikke sant? Så må du ta da, marketcappen før, legge til emisjonsbeløpet, og så dele på antall av aksjer som har blitt i selskapet, og hvis antall av aksjer øker fra 500 millioner til 5 miljarder, så blir det mye lavere pris per, per aksje, mye lavere kurs.
0: Så du tror ikke det har noe med at man føler at nå kanskje det åpner litt i noen land til sommeren og kanske Norwegian begynner å fly mer? Og...
1: Ikke det hele tatt. For det første har ikke Norwegian kommet med noen signaler om at de kommer til fly mer. Merkelig nok ikke Norge, Norge heller. Og ikke Europa, ikke da over sjø. Det er ikke noen meldinger fra Norwegian. Samtid samtidig, det er godt poeng, samtidig så kommer det noen meldinger om at luftland skal ta opp noen flere ruter. Reien ned ta opp noen flere ruter. Så kommer sikkert amerikanske selskaper som da har fri på bakken. Det er tross 17 000 fri på bakken verden rundt. Så det kommer noen signaler om at det er noen land som åpner opp, og de har adgang til å fly litt mer, men det er alt for lite, og noen, noen signaler de sier fortsatt, eller har sagt hittil, at de skal da bruke syv fly, frem til da vårparten 2021.
0: Ja, for i forrige uke så hadde vi en sak i Finansavisen om att da nettopp Lufthansa, KLM og SAS, de vurderer jo flyvendinger fremover. SAS gjør det jo på to ukers basis, hvor de ser om de skal avlyse eller ikke. Og det virker jo som flere av dem nå setter inn flere fly, sånn som Air Baltic har begynt å fly igjen, for eksempel fra Gaidemond.
1: Noen setter inn noen, hvis man ser på de, de store, de uh, midtøstenselskapene og andre selskapene som har masse fly. De, er nesten, altså, de, de har, bruker nesten ikke fly i det hele tatt, og det er klart at noen beveger på seg. Men alle selskapene du nevnte omtrent, som jeg kan godt, SIS, Lufthansa, alle de er nå i forhandling med de landene de er, blant den tyske med Lufthansa, hvor mye penger Lufthansa skal ha få i støtte for å kunne drive litt. Og så tipper jeg at de da viser litt sånn positivisme til til regjeringen og til befolkningen, at liksom vi tar opp en rute der, eller legger en rute i München, tar en rute opp til Hamburg eller hva det måtte være. Så det er en bittelittgrann økning, men er, fremdeles er hovedpoenget det at disse de er så hardt presset, at de må ha statlig hjelp for å overleve, og da setter de ikke masse nye fly. De kan ta et par fly, og i Norge så er det slik at Norwegian da angivelig har, har, har tilfredset alle kravene for å få statsrøttet, denne 3 milliarden. Og at har fått in i kassa som likviditet, og så skal de betale gamle regninger og noen nye regninger. De har ikke da brukt disse pengene for det betydet av å på en måte utvide kapasiteten, særlig utover det de har en avtale med staten om å fly på et minimumsrutennett.
0: Men hva gjør de flyene som står på bakken? De, de står på, stå på bakken.
1: bakken. De, noen sier at de skal stå der hvis de står mer enn to år. Det har jeg ikke noen peiling på. Liksom da, det er fuktigheten og det er stø og det er hva det måtte være. Og da, hvis de står mer enn to år så er det fare for flyene, så det er en kjempealvorlig situation. Uh, og så kan man da og hvis du viser det at det vertte at det er veldig vanskelig å få disse her i lufta, så kan det være en altså en mye større katastrofe enn det de har hittil. For da er liksom den aktive klassen fly som da står på i balansen, den har politiker vært med en halvparten eller ingenting. Så alle tror eller håper jo på da, at det må det har for og da legge disse flyne i opplag på en måte da med presendinger og dekketillatet der, at det holder fly under, fly under live. Men det har kommet av skeptiske røster som sier at det der, hvis motoren ikke går på to år, så vet man ikke vad det har kommet til da, av fuktighet eller andre ting, og det er da krise.
0: Men kanskje man da kan kjøpe seg et fly litt billig fremover? Om... Ja, du
1: kan kjøpe et billig. Men da må du ha to piloter, og så må du ha bakkemannskap, og så må du gjøre mye der, Så driftskassen av bli så stor at du ønsker ja.
0: Men på børsen i dag så er det på en måte de store linjene. Det da, I forrige uke så falt det jo på grunn av den nye kinesiske loven som man, man var beky Uh, og så er det oljeprisen som så vidt, den er høyere nå enn det den var på slutten av uken. Den har nå tydeligvis stabilisert seg over 30 dollar fatet. Da.
1: Jeg synes det er interessant. Altså, det er ingen, ingen uh, altså, kursdrivende effekt i oljeprisen, for den ligger på 35 dollar per fat for Brenten. Og der ligger det helt for, forundre, spør meg. Er, du meg, uansett i verden, enten det i Hongkong eller, eller i resten av verden, så, så kommer det ingen impulser fra oljeprisen. Så den ligger på 35 dollar per fat. I morgen kan det ligge på 34, så kan det på 35 eller 35,5 eller 36 kanske. Men det ligger ganske stødig der, så jeg vet jeg ikke helt hva de venter på. Ja. Om da etter spørsmålet om olje i verden skal øke, eller om de klarer å skru til tilbudssiden, det vet jeg ikke om. Men det ligger ganske fint der, da, så Equinor er jo litt oppe i dag, og så er det AKBP litt ned. Det, liksom, det betyr ingenting for kursene i det hele tatt, folk avventer et land i det store bildet.
0: Men tror du, er det kanskje sånn at man må under 30 igjen da, for at du skal virke in eller over 40, eller et eller annet sånt? Ja,
1: altså hvis oljeprisen begynner å under 30, år, så skjer det saker og kanske kanskje i offshore-sektoren, kanskje da kursene begynner å gå for supply-ship, eller drillingrigger, eller hva det måtte være. Men jeg tror at det skal mye til for at de tendenser vi ser nå i veldig svake markeder, veldig, at de, skal, at de snur fordi oljeprisen faller rundt 30-tallet på fat, det tror jeg ikke. Men hvis oljeprisen faller ned på 20-25-tallet på fat, så vil det, da vil folk tenke at oljeselskapene vil bruke mer penger på å borre, og så vil de trengere disse, disse supply-skivene, alle de ankerhåndteringsskivene og så videre. Eh, men vi er ikke der. Vi ligger større på 35-tallet og så lurer folk da på om det blir prisen veldig lenge. Og så tror jeg folk vil være veldig overrasket og veldig positive hvis da den prisen gikk fra 35-tallet på fat til 40-50 eller, eller sånt, da. men mer går den, ja, i hvert fall ikke. Og det betyr som sannsynligvis er det nedsiderisiko på det at liksom den stiger ikke nok. Den, faller, altså den, den stiger, men det, det endrer ikke det prispillet som er akkurat nå. Og, og, og stiger den mer enn det vi da kunne frykte, så er det nok til å ødelegge helt. Og nå er jo markedet for da, den type virksomheter som er korrelert med oljeprisen, de markene er jo ødelagt.
0: Men sånn, som nå i det siste så har det jo vært denne amerikanske saken som er preget for Equinor. Er vi ferdige med den. nå?
1: <laughs> det er et godt spørsmål, og journalistisk tror jeg vi er ferdig med den nå. Jeg tipper at det er en som har kjørt saken, og at mange oartikler på det. De har sikkert med på lager. De har fått et last med papir fra internrevisjonen i USA, og brukt de heftig. Uh, og jeg vil tippe at, det, at det, i sånn vanlig praksis uh, så, så sparer man noen biter, så kommer det mer, slik at liksom var lørdag kommer det noe mer. Så, jeg, så jeg, jeg tipper at, journalistisk er vi ikke ferdig det, men, men for investorene, altså de har nå hørt det, at det angivelig finnes et tap på 200 milliarder kroner opparbeidet over 10 år, jeg, mye, at jeg, Amerika og, at de har rotet bort penger på idiotkjøp og har så måttet nedskrivet de anleggene eller de, de, de borreriggene de har kjøpt, och vi är i med lokale enoppsyr og och så vidare typ man då måste skriva ner det så blir det ikke bra men jag tror att investerarna var färre alltså ja, det tror jeg.
0: men där kommer väl kanske också an på vad som sker framöver hvis om alla dessa varslade rättsärenden blir noll
1: ja men det blir oftast inte där i Amerika så vill det stå i kø for å saksøke Equinor for det ene og det andre, og da har de, god, de gode advokater, så har de masse år. Så hvis, jeg tror ikke norske historie, eller utlandske historier på en måte ser på kursen og tenker at nå, ok, så kom den nyheten om de tapene på 200 milliarder kroner, og det, det var fælt, og så gikk kursen litt ned, og så går den opp igjen. Jeg, jeg tror at for investor-markedet, så er det njusen der borte.
0: Men hva synes du, altså at Equinor da eh, på en periode fant ut at de skulle bli større da, og skulle ekspandere utenfor Norge, er det riktig strategi for Equinor?
1: Jeg synes det er vanskelig å si. hadde så hadde jeg sagt ja til det. For, for å få den kapasiteten utenfor Norge. Man vet ikke, vet ikke alltid hva som er i Norge. Man vet ikke hvor man finner olje, man vet ikke hvilke regler som er i Norge. Så gå utenlands i Amerika var ikke så rart. Men amerikanske visstidsfolk er mye tøffere enn norske sånn, generelt. Da, det er litt overfladisk å si det. Så at de vil bli skrudd der borte, det er det mange som sier etterpå. det måtte kanskje skje. du går inn på et område, Og så sier de at jeg vil gjerne dele i den der borerigen din som da leter til eh, eh, skiferolje, Sifere, ja. gas. Og så sier de ja, 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 ja ok, det kommer bli med deg hvis du betaler 550 millioner dollar eller sånt. Og så, og, og så skriver Nordmønnskjøk og så er de ferdig med det. Og så har man ikke undersøkt godt nok, vet ikke helt hva man driver med. Har for dårlig avtale med partnerne sine. Partnerne krevde penger hele tiden, og de, når, ikke vil noe betalt ut. Uh, og så var oljeprisen en periode da det var opp mot 100 år på plass, så liksom ikke vil noe drukne til penger. De kunne bruke hva de ville. Men det, det er en, en interessant ting, de var jo også der inne på denne, denne, altså, denne oljen i Kanada som da ikke var skifer, men var sånn sannolje eller noe nå. De var jo inne ganske mange rare ting. De brukte mye penger på det, men de hadde jo oppmatt pengene. Så de hadde en positiv kontanstrøm og tjente penger. Så... Hadde, hvis du spør meg morsomt til at du spør på hva det har man gjort, de må ha sannsynligvis gått med på dette, men, men man måtte være mye strengere. Jeg, jeg har jo sittet i, jeg, som styreleder i et, et, et selskap som var på børsen. Vi hadde Denne sendingen er sponset av X-Ledger och som i revisionskommitté som skulle være bindeled mellan då tallen från administrationen och upp till styret och det var en ganska streng process en jämpestreng leder av revisionskommittén och för vi hade då generalförsamling eller kvartalsredskap eller, eller årsredskap så gick då revisionskommen den igenom vi var alltid trygga på at de var godt igenom altså sett på och dröftit och var riktigt hela vägen och i, i kvino så ser det ut som ifråga det man läser då så ser det ut som då liksom har varit helt borte og interne eh, intern divisjonen i USA aldri fikk frem budskapene siden de sa de laget masse rare rapporter, hadde de røde omslag, ga de røde omslagene til, til ledelsen i, i Equinor og fikk ikke noe tilbakespill. Og det ser helt sykt ut.
0: Ja, det er jo ganske mange penger som står på spill der, som
1: ja. kanskje kunne kommet bedre med. Ja, men, men det er lett å si altså, og, og så får de helt sikkert mer penger tilbake etter hvert også. Altså, de har investert masse rart, og så kommer de tilbake og så har de skattefordelen ved, ved tapen og så videre så det blir ikke 200 milliarder, men det kan bli et stort beløp uansett.
0: Men en annen ting som også har vært i nyhetsbildet i helgen og det er jo det, disse nye tallene om at to av tre permitterte ikke har vært i bedrifter som er rammet av på en måte innstrømmingsreglene da, fra myndighetene. syns du om det?
1: Nei, jeg, jeg så den nyheten, jeg så meldingen men det, det der er vanskelig å si. Er over. Er siste tallene tyder jo på at det er 24 000 bedrifter som har søkt om å få den såkalt kontantstøttene og kompensasjonsordningen for bedrifter. Det er ganske mange selskaper da. Og alle sammen tagen 500 000 har fått, så da er det åpenbart de har hatt det. Og så er det da noen som sier at det er bedrifter som går kunk og sånn, fordi det er ikke innenforordningen, det er forskjellige unntak. Du må ha tjent penger, du kan ha minus. Og så har selskapene tjent penger i en sånn topp to, en, to ganger i året, så tjener de ikke penger resten av året og sånn. Regelverket er litt firkantet. Jeg synes det er litt rart at såpass mange sier at selv om vi får støtte, så går vi kunk. Det synes jeg er litt rart, men, men mot... Altså,
0: men de får vel kanskje ikke, altså de får ikke full støtte, da?
1: De kan, de får det får du aldri, selvfølgelig, men de får dekket da, 80 eller 90 av de faste kostnadene. De faste kostnadene er husleier, lys, leier, leier på utstyr, biler, hva det enn måtte være. Og, de, og, 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 og det får man dekket mesteparten av, faktisk. Men når man sender de, ser man det, og så viser jeg at det er noen få som ikke får. Men, men, men jeg er litt imponert av at det er da det siste tallet så, men 24 000-25 000 selskaper som har søkt på, digitalt på nettet. Får, søkt å få penger etter to dager, liksom. det er jeg litt imponert over. Det, så det systemet virker, og så er det, denne konkursbølgen den er ikke kommet til når den kommer i Norge, så kommer den. Altså, de er, er med. Det er først nå bedriftene utover i landet, små hoteller i daler og fjorder og sånt, som da har brukt alle pengene de har. Først har de brukt sine egne sparepenger, og så har de da brukt de feriepengene de har vært nødt til å sette loven som skal utbetales da nå i juni, og de pengene har mange selskaper, ikke har så gått i kong.
0: Men er det ikke eh, litt, eh, hva skal man si, eh, det er vel ikke helt det som var tanken med den kontantstøtten, at bedrifter som da ikke rammes egentlig av eh, reguleringer fra regjeringen skal søke om den?
1: Ja, det, Selv om man kan jo si
0: at det er jo ringvirkninger over det, det er, alt, selvfølgelig. Det er
1: effekter her, og det er jo, de, de regjeringen har bare sagt, det, det, det folk har sagt, og det Stortinget var da det at vi staten bestemmer at de må stenge, när staten bestämmer sig att stänga då null efterspröst så måste staten tekniskt nog i fastighetsnorge så går det kong det syns jag är riktigt. Ja, det syns jag är helt riktigt det är imponerande att vi har det vi har så mycket pengar att vi kan göra det där är ju många där var det gick här tillfället och staten sa det att man måste stänga antingen i Frankrike eller i Spanien eller i Italien så stängte de ner men de hade ju också intekter för att dessa stater har ju också de de, de, de som Norge har till att bruka på nästan ska si vi säga vi brukar 20 miljarder i månaden i tre månader på att hjälpa utgifter som nå, på oss har stängt Helt eller delvis, og så får de penger for å se hvordan det går. Men den ordningen med kontantstøtten gjelder i tre måneder, altså mars, april, mai. Tror jeg mars, april, mai. Foreløpig hvertfall. Foreløpig. Så kan det bli forlenget, og det er avhengig av hvor mye penger, penger som har gått ut. Men den første måneden nå, så har det ikke gått ut mer enn halvannen milliarder enn sånn.
0: Men är det nåt annat som sker den veckan som vi borde följa med på?
1: Nej, eftersom jag kan huska det sniggan, det är nej, det här nej, eh det er, det är lite i dag som jag har fått se närmare på. Det där så många upptagta det är liksom hur man bygger går det, det som då har skett på coronasidan om det påverkar att folk har at det mindre. Alltså sätter igång färre lager vi, sätter igång färre lägenheter som skal säljas om ett eller två år og det ser ju som är helt uppenbart och den bråbroms så då igångsättelsen av anläggs anläggssektorn är 20-3% og det er ganske alvorlig det er å, å få merke. Og hvis de stopper opp i gangstilten av boliger, så vil man da ikke merke dem nå, de vil merke om 2-3 år. Da er disse boligene som man begynner å bygge nå, blir færre i løpet av 1-2-3 år, og skal de selges i markedet, da kan det være såpass mye færre boliger i markedet, at prisen faktisk kan gå opp.
0: Men det virker jo som boligmarkedet egentlig har klart seg ganske greitt gjennom den krisen her. Altså bolig blir solgt der og.
1: Jeg er imponert. Jeg er litt overrasket og vi har jo finansielt altså hatt denne historien første om den er den Fureholmen, ja. som, som da solgte en bolig til 250 miljoner, der stod det en kjøper og smilte blitt og skrev ut en sjekk på 205 miljoner kroner. Det er jo ikke på en måte markedet, men det viser at det er penger i, i, penger i omløp av likviditet, og folk kjøper og betaler. Og ser, du har et godt poeng der at hvis man bare følger de annonsene som vi har i avisen og andre steder, så ser du ut som det er en ganske stor omsetning av, av boliger hele tiden, og at det er nok kjøpere på de som blir lagt, lagt frem i markedet.
0: Men da har vi vel egentlig oppsummert dagen ja. og den litt uspennende børsdagen litt i dag. Litt uspennende i dag, da. Ja. I Finansavisen i morgen kan du lese Trygve Høgnars leder om Nikolai Tangen og ansattelsesavtalen med Norges Bank. Du kan lese om meglertopper som varsler boligprisoppgang, og om en voldsom vekt, vekst i interessen for å leie i sommer. Og dermed er vi ferdige med dagens sending. Vi er tilbake i morgen klokken 10 og klokken 15.30. Vi ses Ha bra!